0: 오늘 우리 같이 볼 말씀 요한복음 18장 36절로 40절까지 말씀 같이 읽겠습니다 한 목소리로 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이니라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 물릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신대 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라 이 말을 하고 다시 유대인들에게 나가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못했노라. 6월절이면 내가 너에게 한 사람을 놓아주는 전례가 있으니 그러면 너희는 내가 유대인의 왕을 너에게 놓아주기를 원하느냐 하니 그들이 또 소리질러 이르되 이 사람이 아니라 바라바라 하니 바라바는 강도였더라. 아멘 하나님 아버지 예수님은 아무 죄가 없이 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 어, 어쩌면 이 세상이란 그런 곳이죠 죄 없는 사람이 죄를 대신 뒤집어 쓰고 죽음을 맞기도 하고 또 온갖 죄를 저지르고도 아무 죄도 짓지 않은 것처럼 뻔뻔스럽게 살아가는 사람들이 많은 곳이기도 합니다 이런 세상 속에서 저희들이 무엇을 듣고 무엇을 말하며 무엇을 기준으로 살아가야 할지 주님께서 정말 말씀해 주시고 또그 말씀을 들음으로 우리가 믿음으로 반응하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 에, 사실 예수님의 이 십자가를 지는 재판 과정은 어디 보 세기의 재판이죠 인류 역사상 가장 엄청난 재판 아니겠습니까 그런데 그 재판이 그야말로 그냥 온갖 불법이 자행되는 그런 재판이 되고 말았어요 그냥 뭐 불법적인 체포 과정 뿐만 아니라 전 대제사장이고 지금 대제사장도 아니고 전직 대제사장 집에 끌려갔다가 신문 받고 또 현재 대사 장 집에 끌려가서 신문을 받고 산헤드린 공회에서 또 신문을 받고 그리고는 빌라도 관정에 끌려가는 것이죠. 그래서 이제 빌라도가 뭐 때문에 잡아왔냐? 도대체 이 사람을 왜 잡아왔냐? 고발하는 이유가 뭐냐? 예수님을 이렇게 잡아와서 뭐 때문에 이 새벽에 보통 시간이 뭐한 새벽 3시부터 새벽 6시 사이에 지금 그냥 득달같이 달려왔는데 그 시간이 무슨 재판하거나 신문하거나 무슨 일은 할 시간이 아니잖아요. 그러니까 밤새 신문을 하고 새벽에 예수님을 이제 고발한 거죠. 고소를 한 거죠. 그런데 뭐 때문에 잡아왔냐고 물으니까 이 사람이 행악자라는 거예요. 악한 사람이라는 거예요. 이 사람은 악을 행하는 사람이기 때문에 우리가 잡아왔다. 에 그래서 이제 베드로가 뭐 사실은 가야바 집에 있을 때 예수님을 부인하고 달아났지만 제자들은 뭐 이미 변호해줄 사람은 아무도 없잖아요. 수제자가 뭐그 모양이니까. 그게 이제 완전히 홀홀 단신 이제 붙들려온 거죠. 그래서 이제 빌라도하고 이제 일대일로 만난 거 아닙니까? 어쩌면 빌라도와 예수님과의 이 대면이야말로 우리가 이 세상에서 만나기 참 어려운 가장 극단적인 어쩐 대비를 보이는 그런 만남이에요. 어쨌건 빌라도는 로마 황제가 파견한 총독 아닙니까? 로마 황제의 권력을 대신 집행하고 행사하는 사람이죠. 예수님은 하나님 아버지의 전권 대사나 마찬가지입니다. 그분이 이제 세상 권력 앞에 선거란 말이죠. 그 세상 권력이 하나님 나라의 권세에 질문하는 거예요, 지금. 접점이 있을까요? 평행선이지요. 세상 나라와 하나님 나라의 이 질문과 답변은 참으로 이해하기가 어려운 어떤 그런 상징적인 의미로 가득 찬 그런 대화라는 것을 알게 됩니다. 우선 쓰는 개념들이 다르니까요. 그래서 몇 가지 접점을 이제 이렇게 연결하는 단어들이 있어요. 첫째가 이렇게 나라라고 하는 관념입니다. 나라. 지금 유대인들이 고발한 이유는 로마 권력에 저항했다. 세상 나라의 질서를 이 사람이 파괴했다. 그러니까 세상 권력으로 다스려달라. 이게 요구 조건이에요. 상실 당시에 로마 제국은 그야말로 어마어마한 권력, 한 사법적 질서와 제도를 가지고 있었죠 그 거대한 제국을 유지하기 위해서는 나름대로 아주 강압적이고 아주 억압적인 그런 사법 시스템을 가지고 있습니다 제일 강하게 다스린 게 뭐겠어요 황제 권력에 대드는 거죠 황제 권력에 반역을 꾀했다 이건 용서할 수 없는 그게 됩니다 그 다음에 로마가 가장 신경을 많이 썼던 부분이 세금을 걷는 거예요 조세 제도 그런데 로마 제국에서 조세 징수 방법은 일종의 그 타협적인 방법이에요 징세권을 로컬 정부에게 주는 겁니다 그래서 너에들이 세금을 어, 걷어라 그리고 우리한테 얼마를 세금으로 이렇게 돌아 환수를 하도록 해라. 그러면 이제 징세권을 따온 사람이 로마 정부 당국과 징세 세금 규모를 서로 인원해서 이 지역은 뭐 100억, 10억 걷도록 하겠다. 그러면은 이 징세권을 따오는 사람이 10억이나 100억을 먼저 주고 세금 걷는 조세권을 가지고 와서 자기 마음대로 이제 걷는 거죠. 조금 양심 있는 사람은 한 120억 걷어가지고 20억을 착복할 것이고 가혹한 사람은 뭐한 200억 300억 걷어서 아주 그냥 고혈을 짜듯이 이렇게 하니까 그러니까 그런 악덕 징세권자를 만나면은 반드시 이제 밀란이나 소요, 봉기가 일어나게 마련이죠. 근데 그걸 로마 정부가 공권력으로 100% 커버를 해줬어요. 그러니까 아무리 징세권자가 그게 무리한 세금을 징수해도 로마 권력이 그걸 강력하게 뒷받침해 줬기 때문에 에, 거기에 대해서는 이 시비를 걸지 못했도록 그렇게 아주 철저하게 통제를 한 거죠. 이걸 잘 아니까 유대 지도자들이 종교 지도자들이 이두 가지를 예수님이 에, 어겼다. 이걸로 이제 고발을 해온 거란 말이죠. 에, 그래서 예수님께서 소요를 마치 이렇게 해서. 황제 권력에 대적하고자 하는 그래서 본인은 자칭 왕, 자칭 유대왕이다 라고 본인을 스스로 했기 때문에 이건 로마 황제에 대한 반역이다 사실 헤롯 대왕 이후에 왕이라는 호칭을 쓴 사람이 없습니다 그래서 일단 예수님께서 왕이라는 호칭을 썼다고 라 하고 고발하게 되면 그 사실은 조사를 하지 않고서는 안 되는 사안이란 말이에요 과연 이 사람이 정치적인 목적을 가지고 로마 황제의 권력에 저항한 사실이 있나 없나 이건 반드시 조사를 해야 될 대상이 되는 것이죠 두 번째 세금을 그가 거부하도록 그렇게 유도했다 사실 무건이죠 예수님은 뭐 세금 내려고 베드로에게 낚시질 시켜가지고 생선 입에서 나온 돈 그반 세계를 가지고 인두세를 냈던 사람뿐 아닙니까? 그리고 조세 제도에 대한 시비를 일으키기 위해서 바리새인들이 건물을 쳐놓고 그를 올감에 걸게 하기 위해서 은화를 보여주면서 이건 도대체 누구 거냐라고 했을 때 가이사의 것은 가이사에게 주라. 하나님의 것은 하나님에게로 돌리라. 세금 내지 마라. 그런 소리 한번한 한 적이 없죠. 그럼에도 불구하고 지금 오늘 보면은 그두 가지 제목을 가지고 예수님을 고발을 하게 됩니다. 빌라도로서는 사실 이 사건의 전말을 누구보다도 비교적 소상하게 파악을 하고 있는 편이에요. 머리도 좋고 영악하고 교활하고 단지 그는 정치적 야심이 많았기 때문에 유대 지도자들과 대척점에 서면서 그들을 거슬러 가면서 이직 그 총독의 지위를 오래 유지하기란 어렵다는 것을 잘 알았기 때문에 그들의 편의를 어쨌거나 봐주고자 했기에 600명이나 되는 군사를 예수님 체포 당시에 보냈고 그래서 그들이 체포해 오는 것을 이제 보게 된 것이죠. 자, 이때까지 이 배경 설명이 좀 길어졌지만 예수님께서는 오늘 이제 베드로의 저 빌라도의 신문을 받으면서 몇 가지. 우리가 꼭 짚어봐야 할 말씀들을 남겨놓게 됩니다 첫째 그분께서는 내가 유대인의 왕이냐라고 물었을 때 즉시 빌라도가 원하는 답변을 해주지 않습니다 유대인의 왕이라고 하는 호칭을 내가 지금 스스로 쓰고 있는 것이냐 아니면 은 누구로부터 들어서 내가 유대인의 왕이라는 말을 듣고 지금 나한테 묻는 것이냐 이렇게 말합니다 유대인의 왕 예수님은 그리스도가 맞습니다 그리스도란 기름부음받은 자입니다 그 당시에 기름부음받은 자는 세부류죠 예. 대제사장과 선지자와 그리고 왕에게만 기름을 부었습니다 그기름부음받은 자라는 이 크리스토스라고 하는 호칭 자체는 왕이라는 의미가 내포될 수 있죠 예 그래서 예수님께서는 지금 내가 나를 왕이라고 부르는 것이냐 아니면 사람들이 나를 왕이라고 하는 것을 듣고 나에게 묻는 것이냐 왕권, 국가, 왕의 개념 이 개념이 지금 서로 엇갈리는 순간 이 개념을 조정하는 작업이 필요해진고만 것이죠 권력이 말하는 세상이 말하는 왕그 왕은 나라의 삼요소를 통치하는 존재가 됩니다 국토가 있어야 하고 백성이 있어야 하고 권력, 주권이 있어야 왕은 존재하는 것입니다 그러나 오늘 빌라도가 아무리 살피고 살펴도 예수님께는 그런 무슨 나라가 하는 개념에서 국토가 있는 것도 아니고 따르는 추종자가 있지만 뭐그 백성들과 더불어 정치적 세력을 만든 것도 없고 그리고 또 어떤 의미로 봐도 어떤 시스템이나 조직적으로나 제도적으로 이렇게 다스리고 있는 흔적은 안 보인단 말이죠 그래서 그는 바리새인들과 이런 대제사장과 유대 지도자들이 예수님에 대해서 과도한 그야말로 이치에 맞지 않는 이런 죄목을 붙였다는 것잘 알았지만 그러나 이 왕이라고 하는 표현은 짚고 넘어가야 될 부분이기 때문에 유대인의 왕이냐라고 물었는데 예수님께서는 제차 묻자 내가 내가 왕이라고 지금 내가 말했다 이렇게 직접적으로 표현을 해요 너는 지금 내 입으로 나를 왕이라고 말했다 그 내가 왕이다 여러분 지금 빌라도에게 왕 빌라도에게는 가이사밖에는 왕이 없어요 빌라도가 사는 세상은 지금 로마 제국이고 그가 섬겨야 할 사람은 오직 로마 황제고 자기가 경험하고 있는 이 모든 세상은 로마가 전부예요 그런데 지금 예수님께서는 그 빌라도에게 본인이 그 로마 황제, 로마 제국, 로마의 카이사와는 다른 왕과 다른 나라가 있다는 것을 지금 얘기한다는 것은 무슨 사실입니까? 지금 빌라도에게 하나님 나라에 대한 어떻게 보면 특강을 시작한 거예요 여러분 지금 권력의 정점에 있는 빌라도에게 한나 제수의 신분으로 지금 체포되어 온 분이 그를 향해서 내 나라가 있다 너희들이 지금 이게 전부라고 믿는 세상 이 세상 나라가 전부라고 믿는 그 삶의 방식과는 전혀 다른 하나님의 나라 그리고 그 하나님 나라의 주권 하나님 나라의 다스림 그 통치를 받아들이는 백성 그리고 그 백성의 머리가 되는 왕이 있다는 거예요 전혀 다른 질서가 다른 나라가 다른 백성이 있다고 하는 것을 말씀하고 계신 것이죠 여러분 우리도 오늘 이 논쟁에 뛰어들어서 우리가 믿는 하나님 나라 우리가 믿는 예수 그리스도 그분은 누구시며 그분이 다스리시는 다스림을 우리는 왜 받아들이려고 하는가 이걸 우리가 분명히 놓치게 하지 않으면 우리 신앙은 세상에 아무 의미가 없는 세상에서 아무 가치가 없는 게 되고만 하는 것이죠 지금 분명히 예수님은 이 세상 나라와 다른 하나님 나라의 본인은 왕이라고 말씀하고 계신 것입니다 물론 예수님은 지금 사전 각본대로 십자가에 죽을 거예요 무슨 정말 카이사에게 반역을 해서 죽는 것이 아니라 그분은 하나님 나라의 질서를 이땅 가운데 세우고 하나님 나라의 백성들로 하여금 하나님의 통치를 받아들이게 하는 소명을 마치시고 그분은 떠날 거예요 그리고 그분이 떠난 자리에는 하나님의 백성들이 하나님의 나라를 이루어가는 일이 지난 2000년 동안 계속되어 온 작업이라고 하는 것입니다 따라서 저와 여러분은 지금 예수님께서 말씀하신 그 하나님 나라의 백성으로서 이 자리에 지금 앉아 있는 거예요 그 사실에 동의하십니까? 저 여러분들이 한국민의 국적을 가지고 있다고 하더라도 그 세상 나라에 속해 있는 존재로 사는 것이 아니라 비록 그런 국적을 취득하고 그런 국적을 가지고 있는 한국 국민이지만 우리의 원래 예수님께서 우리에게 부여한 정체성은 하나님 나라의 백성이다 세상 나라와 세상의 질서와는 다른 하나님 나라의 질서와 하나님 나라의 다스림을 받아들이고 사는 사람들이다 이게 우리 신앙의 현 주소란 말이에요 따라서 하나님의 다스림을 받아들인 사람이 뭐 아프리카에 있거나 남미에 있거나 아시아에 있거나 미국에 있거나 무슨 러시아에 있거나 그들은 다 국적은 각자이겠지만 사는 곳은 각각 다르겠지만 동일한 하나님의 통치 동일한 하나님의 다스림을 받아들이는 하나님의 나라다. 그걸 위해서 이 땅에 오신 분이란 말이죠. 그 나라가, 그 나라의 질서가 이 세상 질서를 그야말로 뒤집어 없는 일을 위해서 오신 거란 말이죠. 근데 그걸 권력적인 방법으로 하지 않겠다. 세상적인 방법으로 세상의 질서를 바꾸지 않겠다. 그래서 오늘 지금 빌라도에게 내가 세상에 속했다면 내 종들로 하여금 싸우게 해서 내가 잡혀오지 않았을 것인데 나는 그렇게 하지 않는다는 거예요. 세상이 세상의 질서를 유지하기 위해서 사용하는 힘과 권력을 사용하지 않겠다. 따라서 하나님의 나라는 그런 것들로 질서가 유지되거나 세상이 힘이라고 하는 것들로 하나님의 나라는 유지되지 않는다는 것을 말씀해주고 계신 것입니다 그럼 뭘로 하나님의 나라는 유지되는 것입니까? 어떻게 하나님의 나라는 세워지고 어떻게 하나님의 질서는 유지되고 어떻게 하나님의 백성들은 그 다스림을 받아들이게 되는 것입니까? 그게 오늘의 키워드예요 하나님 나라는 이 땅에 어떤 방식으로 존재하는가? 오늘 예수님께서 중요한 말씀을 이렇게 해주시는 것입니다 나는 이 땅에 진리를 증언하러 왔는데 이 거짓된 세상에 이 어두운 세상에 나는 빛이다라고도 말씀하셨지만 나는 이 어두운 세상에 빛이라고 말씀하신 그 동일한 표현으로 나는 이 거짓된 세상에 진리로 오셨다고 말씀하십니다 그분이 진리입니다 그분은 이 거짓으로 오염된 온통 오염된 이 질서 속에 진리로 질서를 새롭게 하기 위해서 오셨다는 거예요 그래서 오늘 이렇게 말합니다 나는 진리를 위하여 태어났고 진리를 위하여 세상에 왔나니 진리에 대하여 증언하려 합니다 이렇게 말씀하시는 것입니다 여러분들은 지금 진리의 나라에 초청받은 거예요 진리의 나라에 속한 백성으로 여러분들이 지금 살고 계신 거예요 따라서 여러분들은 진리를 알아들을 그런 능력이 주어진 사람들이다 이 말입니다 그래서 오늘 예수님께서는 내 말을 듣는다는 거예요 내 음성을 듣는다는 거예요 진리에 속한 자들은 내 음성을 듣느니라 중요한 말이죠 여러분이 어디에 속하느냐에 따라서 어떤 말이 들릴 것인가 안 들릴 것인가가 결정이 된단 말이에요 저는 여러분들이 진리에 속하면 진리의 말씀을 알아들을 수 있다고 믿습니다 진리에 속하지 않았다면 거짓말은 알아듣겠지만 진리는 안 들리겠죠 어떤 말이 내 귀에 들리느냐 여러분 서울역 광장에다가 무슨 애를 하나 놓고 애가 울기 시작하면 아무리 멀리 있어도 어머니는 알아듣는다는 거 아닙니까? 내게 속한 음성은 듣는단 말이에요. 그래서 예수님께서는 요한복음 10장 27절 28절 말씀에 이렇게 말씀하고 계십니다. 시작 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 내 양은 내 음성을 듣는다. 진리에 속한 사람은 진리의 음성을 듣는다 그리고 그들은 나를 알고 나를 따른다 여러분들은 그 음성을 따라 지금 여기까지 오신 것입니다 주님께서 들려주시는 그 음성을 듣고 따라온 거란 말이에요 그러면 안 듣는 사람은 왜안 듣습니까? 무엇 때문에 안 듣습니까? 진리의 자녀들이 아니라 마귀의 자녀들이라서 그렇다는 거예요 예? 네? 8장 44절 45절 한번 같이 읽겠습니다 시작 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다 처음부터 살인한 자 가인의 후예라는 말이에요 첫 살인자가 가인 아닙니까? 그리고 가인이 첫 번째 또 거짓말하지 않습니까? 내 동생이 어디 있냐? 내가 동생을 지키는 사람입니까? 여러분 그 살인한 자, 그 거짓을 말한 자의 거기에 태어났다는 거예요 그래서 말할 때마다 거짓말하고 입만 열면 거짓말하고 거짓말하는 게 너무나 자연스럽고 거짓으로 뼛속 깊이 들어 있어서 여러분 제가 저뭐 북쪽에서 오신 분들 가끔 만나서 거기는 왜 그렇게 거짓말을 합니까? 거기는 거짓말 안 하면 죽습니다 그래요. 왜 죽는데요? 거짓말을 하면 끝까지 거짓말하면 봐줄 수가 있는데 사실대로 말하면 죽는다는 거예요. 여러분 북쪽에 사는 사람들이 그렇게 살고 있습니다. 아무것도 진실을 말할 수가 없대요 저는 여러분들이 거짓으로부터 아주 그냥 멀리 멀리 떠났다고 믿습니다 여러분 진리에 여러분이 속했다는 것은 더 이상 거짓에 속할 수가 없는 존재가 되는 거예요 그러니까 이만한 거짓말도 여러분이 못하게 되는 겁니다 뭐 바늘 도둑이 소도둑 된다 작은 거짓말이나 큰 거짓말이나 거짓말은 거짓말이란 말이에요. 그래서 거짓말을 하, 해야 이게 살아날 것 같으면은 그냥 입을 다물면 돼요. 거짓말 하면 못살것 같으면 그냥 침묵하면 된단 말이에요. 근데 두려움 때문에 거짓말 하는 거 아니에요. 두려움 때문에. 어. 그래서 이게 지금 누구 음성을 듣고 사나? 이게 내 정체성이에요. 난 누구음성이 잘 들리고 누구음성이 잘안 들리나? 사도행전에 가면은요, 뭐 물론 베드로나 이 제자들 다 도망갔다가 이제 또 새로 돌아왔지만 마가의 다락방에 성경 세례 받고 나서 어떻게 됐을까요? 예. 2장 37절에 보면 이렇게 되어 있어. 시작. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 이게 지금 성령의 음성으로 너희들이 십자가에 못 박게 죽인 예수 그리스도는 아버지가 살리셨다 단지 이 얘기를 했을 뿐인데 이 말을 듣고 마음에 찔렸단 말이에요 마음에 찔렸다는 것은 뭡니까? 들리긴 들렸다는 거 아니에요? 그러나서 지금 어찌할꼬 이게 여러분 어찌할꼬라는 게 드디어 마음이 열린 거란 말이에요 그랬더니 베드로가 야 회개하고 예수 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그러면 성령을 선물로 받을 것이다 말이 들리기 시작했을 때 순서가 이러다 말이 들려야 마음이 움직이고 마음에 찔림이 있고 마음에 찔리면 그러면 회개가 일어나고 회개형이 역사하면 그러면 성령이 임하는 일이 생긴다 그 얘기를 얘기하고 있죠 그러나 여러분 잘 아시는 스테반이 설교했을 때는 무슨 일이 일어났어요 들립니까 그 사람들이 귀에 들이기는 들였죠 7장 54절입니다 예, 시작 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 산해드린 공예원들은 이 말을 듣고 나서 말이죠 마음에 찔리기는 동일하게 찔렸지만 그들은 그 말이 들리지 않아요 더 이상 그 마음을 열지 못하고 이를 부득부득 갈고 결국 스테반을 돌로 쳐죽이는 일들을 하지 않습니까? 그러니까 무슨 말을 여러분들이 듣고 사느냐 무슨 말이 나는 내 귀에 들리느냐 이걸 여러분들이 정말 잘 체크를 해보셔야 돼요 성경이 안 읽히면 왜안 읽힌지 아십니까? 내가 진리에 속하지 않아서 잘안 읽히는 거예요 왜 그런 다른 책들은 잘 읽히고 다른 영상은 그렇게 보기가 좋은데 왜 이런 것들은 잘안 읽히고 안 보이냐? 여러분 이게 이게 보통 심화가 문제가 아니란 말이에요 그래서 여러분들이 이게 세상 말이 잘 들리고 하나님의 언어가 잘안 들리지만 그러나 우리가 신앙 생활을 제대로 해가기 위해서는 끊임없이 하나님의 말씀의 귀를 기울이고 이 말씀이 잘 들리도록 우리의 귀를 열고 우리의 눈을 열고 우리의 마음을 열때 그때 하나님께서는 우리에게 성령으로 충만하게 하신다. 얘기란 말이에요. 예. 그래서 여러분들이 로마서에 가면은 예. 로마서 말씀에 따르면은 팔장 일절이 절입니다. 시작. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정제함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 그분의 말씀을 계속 들었을 뿐인데 그분의 말씀이 들리고 들리고 들리더니 우리는 죄와 사망의 법에서 해방되는 것을 경험한다고 말합니다 여러분 왜이 말씀을 들어야 하는지를 아시겠죠? 이 말씀을 계속해서 듣지 않으면 여러분들 죄와 사망의 법에서 해방되는 길은 없습니다. 그분께서는 빌라도 앞에서 지금 진리를 선포하고 계시고 빌라도는 진리가 들리지 않았기 때문에 진리가 무엇이냐 무엇을 진리라고 하느냐라고 묻고 끝내버렸어요. 그는 그 진리를 더 다가갈 수 있었고 이 세상에서 누구보다도 좋은 기회를 맞았고 바로 진리신 그분 앞에 단 둘이 맞닥뜨리는 일이 있었지만 그는 끝내 진리의 마음을 열지 못했고 그는 세상으로 돌아가고 말았다는 거예요 얼마나 참 안타까운 일입니까 그래서 에베소스 1장 13절 말씀을 읽습니다 시작 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았나니 여러분 진리의 말씀이 들려야 구원의 복음이 들려야 그 들은 말씀을 믿어야 그래야 약속의 성령으로 인치심을 받는다라고 지금 바울이 말하고 있는 것이죠 오늘 우리가 이 진리의 말씀을 오늘 우리가 각자 정말 펼쳐놓고 있습니다 이 말씀이 지금 이 자리에서 들리는 분도 계실 것이고 잘안 들리는 분도 계실 것이고 이 말씀이 시작되자마자 졸리는 분도 계실 것이고 또 여러분들이 이 말씀 들었지만 나가기가 무섭게 이 말씀이 또 머릿속에서 사라지는 분도 계실 거예요 그래서 예수님께서는 시뿌리는 자의 비유를 통해서 말씀이, 진리의 말씀이 같이 떨어졌는데 어떤 것은 길가밭에 떨어져서 싹이 터지도 않고 해가 튼, 뜨니까 말라버렸고 예? 돌짝밭에 있으니까 뿌리가 내 나지도 못하고 예? 가시덤불 밭에 있으니까 뿌리가 좀 나는가 하더니 가시에 맡겨서 재리와 염려에 맡겨서 더 이상 자라지 못하고 오직 옥토밭에 좋은 밭에 뿌려졌을 때만이 말씀 그 말씀이 30배, 6 0배 열매를 맺는다 그리고 그거는 계속해서 이 진리의 말씀이 어떻게 하나님의 나라로 이렇게 확장되어가는지를 말씀해주고 계신 것이죠 그렇게 옥토밭에 떨어진 씨앗이 30배 60배만 되는 것이 아니라 정말 겨자씨만한 것이 나중에는 큰 나무가 되어서 수많은 새들이 깃드는 그런 놀라운 일이 일어난다 아주 작은 겨자씨인데 시중에 가장 작은 겨자씨인데 그 겨자씨만한 진리의 말씀일지라도 그것이 생명이 있는 진리의 말씀이 우리 안에 떨어지면 나중에 수많은 새들이 깃드는 큰 나무가 될 것이고 또한 가로 서 아래 부풀린 누룩과 같아서 조그만 혐오일지만 그게 들어가서 부풀기만 하면 가로 전체를 큰 덩어리로 만들어 놓는 그런 놀라운 일이 일어난다는 거예요 그게 저와 여러분들이 어떤 말씀을 듣느냐 그 말씀이 우리에게서 와서 어떤 변화를 일으키느냐 거기에 따라서 이런 놀라운 결과를 초래한다는 것입니다 저는 여러분들이 오늘 이 날씨도 굳고 또 비도 오고 하는데 여기까지 오셔서 진리의 말씀이 여러분들 마음 밭에 떨어지게 되기를 추원합니다 마음을 열고 그 말씀 듣는 것을 일상적으로 삼고 그 말씀 듣는 것을 인생의 가장 큰 복으로 기쁨으로 은혜로 받으면 그러면 여러분은 이 세상의 질서와는 다른 삶을 살게 된다는 거예요 다윗이 말했던 것처럼 그분의 이름을 위하여 우리를 의의 길로 인도해 가실 것이라는 것입니다 놀랍게도 우리가 사망에 엄침한 골짜기를 지날지라도 해를 두려워하지 않게 되는 일이 있을 거라는 거예요 여러분 로마 권력 전체를 상징하는 총독 앞에 얼마나 두렵겠습니까 보통 사람은 다리가 후들거려서 떠있기도 어려울, 어려울 거예요 그러나 예수님께서는 지금 누가 누구를 재판하는지 누가 누구를 신문하는지 모르지 않습니까? 그분은 지금 세상 권력이 전부인 줄로 알고 살아가는 불쌍한 한 인간을 놓고 세상 권력을 초월하는 하나님 나라의 권력과 질서와 하나님 나라의 왕이 계시다는 것을 담대하게 선포하고 있는 것이죠 저는 여러분들이 그런 하나님 나라의 시민권자라는 정체성을 가지고 이 세상을 살수 있게 되기를 바랍니다 여러분 이 세상에서 여러분들이 얼마나 살지 모르겠지만 이 세상에 있는 시간은 지극히 짧은 시간이요 지극히 작은 일들이라는 것을 기억하시고 영원하고 무한하고 크신 하나님 앞에서 일어난 일들이 보이고 들리는 그런 삶을 살수 있게 되기를 바랍니다 왜 성경 읽으십니까? 왜 교회 되기를 원하십니까? 여러분 이 질서에 우리가 함몰되지 않기 위해서예요 이 세상 질서가 전부라고 아니라는 것을 알기 때문에 그런 것입니다 저는 이 세상 질서보다 더 높은 질서를 여러분들이 살수 있다고 믿습니다 하나님 나라의 질서는 여러분 세상의 윤리적 도덕적 기준보다 더 높은 차원이기 때문에 세상은 간음 아니면 뭐 정직하다고 말할 것이고 살인 안 했으면 정직하다고 말할지 모르겠지만 우리는 마음으로 음역을 품지 않는 그런 정직을 말하고 그런 순결함을 말하고 형제를 바보라고 욕하지 않는 비웃지 않고 조롱하지 않는 그런 차원의 도덕적 성품을 우리는 정말 닦고 갈고 가는 것이죠 저는 여러분들이 이 세상의 수준을 뛰어넘는 믿음의 사람들이 되기를 바랍니다 그게 누구의 얘기를 듣느냐 여러분들이 내 음성을 듣고 있냐 하는 주님의 음성에 네 제가 주님의 음성을 듣습니다 주님의 음성인 성경을 읽습니다 성경을 읽을 때 주님의 음성이 들립니다 그렇게 고백하는 사람들에게 나타나는 놀라운 믿음의 선물이 될 것입니다 따라서 이 말씀이야말로 여러분들을 하나님 나라의 백성답게 하나님 나라의 시민권자로 살아갈 수 있도록 하는 유일한 양식이라는 것을 믿고 날마다 가까이 하시게 되기를 추원합니다 네, 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 귀를 열면 온갖 세상 소리가 귀에 들립니다 얼마나 많은 메시지가 우리의 귀를 뒤흔드는지 모릅니다 그러나 세상 소리, 사람의 소리, 사람의 음성을 들으면 들을수록 마음이 편치 않습니다 들으면 들을수록 내 마음이 불안합니다 때로는 들으면 들을수록 혼란스럽습니다 주님 오직 유일한 기준 되신 하나님의 말씀, 그 말씀에 우리의 마음을 의탁하고 일평생 주님의 음성만을 기준으로 따라가는 그리고 그 믿음에 순종하는 주의 백성들 되게하여 주옵소서 주의 말씀이 내 발에 등이요내 길에 비침을 날마다 선포하는 아름다운 믿음의 사람들 되게하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: 너무 힘들 때 기도가 기도 너무 힘들 때 기도에 응답이 없어서 하나님을 떠났던 사람입니다. 최근에 목사님을 알게 되고 다시 신앙을 가지고 싶은데 하나님의 존재에 대한 확신이 없습니다. 이런 상태로 교회에 다시 다녀도 될까요? 에...
0: 아버지가 뭐 잘해줄 때만 우리 아버지인 건 아니지 않습니까? 때로는 출장가고 안 계셔도 아버지는 아버지고 또뭐 때로는 좀 서운한 소리를 하셔도 아버지는 아버지인데 음. 저는 아버지를 부르는 그 아빠의 기도는 멈추지 않았으면 좋겠고 우리의 신앙은 내가 되고 안 되고 내가 뭐뭐 뭐 어떻게 되고 안 되고가 아니라 보이지 않는 하나님을 내 눈앞에 보이는 하나님으로 믿고 살기로 결단한 것을 신앙이라고 말하는 것이죠 그래서 우리 신앙에 목숨을 거는 겁니다 안 보이는 하나님을 보이는 하나님으로 믿고 산다는 것은 내 인생 전체를 거는 그런 결단이라는 것이죠 따라서 신앙은 그런 믿음의 결단이 있을 때 하나님께서 반드시 그 믿음의 응답하신다고 저는 믿습니다 우리의 하나하나 기도에 다 응답하는 것은 우리의 기도, 뭐 기대와 도뭐기 어긋날 수 있겠지만 그 보이지 않는 하나님께서 우리가 믿음으로 일평생 살아낼 때 살아계신 하나님을 우리가 증언할 수 있도록 반드시 믿음 사건 증언할 수 있는 증언의 사건을 허락하신다고 저는 믿습니다 그래서 안 떠나는 게 유리한 거죠 안 떠나는 게 유익한 거죠 예뭐 잠시 방학 때좀실 수는 있지만 그러나 교적을 파지 않는 게 좋듯 자퇴 안 하는 게 좋듯 저는 학교에 적을 두는 것 이상으로 하나님께 적을 두는 게 온당하다고 믿습니다
1: 확신이 있을 때에만 교회를 다닌다 이거는 아닌 거죠? 목사님? 그렇죠 네. 그 제일 위험한 게내 확신을
0: 믿음으로 생각하고 착각하는 수가 있는데 내 확신은 내 생각과 경험의 소산이고 믿음은 말씀의 소산이에요. 말씀이 내가 너를 진실로 진실 이로니 사망에서 생명으로 옮겼고 심판에 이르지 아니하느니라라는 말씀이 믿어져야 믿음이지. 내가 어느 날은 뭐 조금 좋은 일 하니까 하나님이 나를 좋은 데 데려가실 것 같고 한 한두 달 교회 안 나가고 헌금 좀안 냈더니 예, 교통사고 나니까 이제 끝난 거구나 그렇게 생각하는 건 자기 신념이란 말이죠 자기 생각이고 자기 아이디어예요 네. 그러니까 여러분들이 생각이 흔들릴 때마다 어, 말씀을 붙드는 것 그게 필요하다는 것이죠 그러니까 뭐 아무리 우리가 부족한 상황이 많지 않습니까 얼마나 뭐 살다 보면 부족한 게 많습니까만은 우리가 여호와는 나의 목자실이 내가 부족함이 없습니다라는 말씀을 우리가 기억하고 말씀을 붙들면 부족하다는 현실은 달라지지 않을지 몰라도 부족하게 느끼는 내 마음의 상태는 더 이상 지속되지 않는 거죠 따라서 그 부족하다는 느낌에서 자유로워지는 것 그걸 우리는 신앙의 능력이라고 말하는 것이죠
1: 저는 이 하나님에 대한 확신 혹은 하나님을 잘 모르겠습니다 하는 그런 마음을 갖고 있는 분도 교회에 올수 있다 혹은 와야 한다라고 믿는 이유가 여기 계신 목사님이 처음 교회를 가셨을 때도 아내가 아무래도 이단에 빠진 것 같다고 잠입 취재를 갔다가 어 내가 이 교회를 파헤치리라 그랬다가 주님께 잡힌 아주 대표적인 사례시기 때문에 뭘 그렇게 즐겁게 얘기를 하지? <웃음> 아 그러므로 우리 하나님은 우리 옆에 있는 사람들 내가 복음을 전하고 싶은 사람인데 답을 잘 못하겠다라는 생각이 들때 염려하지 마시고 그분 앞으로 같이 나오면 그분은 답을 주실 수 있는 분입니다 그런 비슷한 질문이 이런 질문이 있습니다 아주 친한 친구가 있는데 이야기 중에 아, 그 친구가 나와 함께 천국에 갈수 있도록 구원 시켜 달라고 기도한다고 했더니 아이 친구가 펄쩍 뛰면서 절대 자기 기도하지 말라고 해서 당황스러웠습니다. 음. 그 이유는 자기는 엄마가 절에 가서 불 열심히 그 불경 저 아, 그냥 그대로 읽겠습니다. 절에 가서 불경으로 생명을 얻었다고요. 그 친구를 꼭영생으로 인도하고 싶은데 절대 자기 기도는 하지 말라고 하니 어떻게 하나 하고 고민하고 있습니다 목사님의 귀하신 명답을 듣고 싶습니다 <웃음> 아니 기도라는
0: 걸 하라 그런다고 하고 하지 마라 그런다고 안 하고 하는 건 아니에요 저는 이미 이분은 이미 이 친구가 마음에 들어와 있는 거고 이미 정말 하나님의 택함을 받은 자예요 그냥 기도하지 않았습니다. 기도가 시작된 거고, 펄쩍 뛰면서 기도하지 말라는 것도 에, 사실은 에, 기도를 해달라는 다른 표현이에요. 난 너가 미워하는 건 내가 너한테 관심이 많다는 얘기거든요. 근데 이제 이, 이 친구는 이렇게 계속 기도를 하고 있으면은 이제 두 가지 이제 양다리 걸치가 있겠죠. 절에 가서도 잠깐 뭐또 또 교회 와서도 이러고 하겠지만은 저는 이분이 계속 기도하면은 결국은 믿음이 예, 사건으로 경험되는 일을 만나게 돼요 음. 그래서 그냥 조급해 할거 없습니다 그냥 이, 이분을 조금 뭐, 뭐 고분하는 건 아니지만 가다가 툭 치고 그래도 기도하고 있어 <웃음> 하지 말래니까또또 또그 며칠 있다 아, 기도하고 있어
1: 근데 목사님 꼭 그렇게 내가 너를 위해서 예, 기도하고 있어 말해야 되나요?
0: 뭐, 해주는 게 낫습니다 <웃음> 해주는, 해주면 나중에는 아유 그래 한번 따라가볼게 <웃음> 아니 실제로 그런 사람이 있어요 그러니까 여러분들이 어, 기도하는 걸안 밝혀도 좋은 사람이 있지만 그러나 기도하고 있다는 걸 밝혀주므로 그분이 에, 정말 신앙이 생길 수 있는 사람들이 있어요 그리고 놀랍게도 마음에 안정을 얻고 아 나도 저분이 기도하는 그 기도하는 신에게 한번 나도 빌어보자 그런 생각을 한단 말이에요 그러니까 이럴 때 문제는 중요한 게내 인격과 성품이 이렇게 정말 그 고결함을 잃어서는 안 되는 것이죠 그래서 정말 저는 아, 아저 사람 사는 거 보면 저렇게 사는 게 신앙이라면 나도 왜 신앙을 갖지 않을 이유가 없지 음. 그런 사람이 되었으면 좋겠고 그리고 기도는 시작한 거는 끝까지 가져가야 되는 것이죠 그래서 뭐그 5만 번의 기도 응답을 받으신 분께서 나중에 죽고 나서도 기도 응답이 계속되었다는 얘기를 듣는데 마지막 장례식에도 친구가 돌아왔고 장례식 끝난 뒤에도 한 친구가 다시 믿음을 갖게 되었다는 얘기를 듣는데 저희들도 그렇습니다 그냥 씨앗을 뿌리면 은 하나님이 언제 거두실지는 하나님께 맡겨드리는 것이죠 누군가 씨를 뿌리고 누군가 물을 주겠지만 열매를 맺게 하시는 분은 그냥 하나님이시다 그래서 조금 조급할 필요는 없어요. 우리는 조금 막 그냥 씨를 뿌려놓고 땅을 또 보고 나오나 안 나오나 또 땅을 파헤치면 아예 안 나와요. 그냥 묻어놓고 계속 기도하는 게 저는
1: 때를 기다리는 인내심이라고 믿습니다. 누군가를 위해서 기도하는 거는 그를 사랑하는 거니까 우리가 그 사랑의 목사님 말씀하신 그 품격 강요하는 거가 아닌 그런 모습이 있기를 바랍니다 아, 목사님 남자친구가 모든 일을 주께 하듯 해야 한다고 매일 아침 9시부터 11시 저녁 밤 11시까지 일합니다 <웃음> 이분이 여기 워낙은 2 3피아마고 밑줄까지 거놨습니다 음. 이미 몇년 됐고 본인도 공항에 오기까지 힘들어하면서 자유하지 못하고 놓지 못합니다 제 생각에는 말씀을 잘못 해석해서 적용하는 것 같은데 어떻게 하면 좋을까요? 그런데 이분이 죽게는 어떻게 하는데 지금 그렇게 하지를 잘
0: 모르겠어요 죽게 한듯 하다는 게 마음과 뜻과 목숨과 힘을 다하여 하는 거 아닙니까? 그런데 네. 예. 그게 시간만을 의미하는 건 아니거든요 내가 내게 주어진 근무 시간을 마음을 다해 일하는 건 좋지만 음. 뭐그이외 시간까지 내가 인생을 전부 걸고 음. 그 직장에 내가 충성을 하겠다는 것은 오히려 하나님보다도 내가 일이 우상이 된건 아닌가 음. 나는 이게 일 중독 상태 이런 건 아닌가 오히려 안식을 잃어버린 건 아닌가 음. 이런 걸 스스로 체크해볼 필요는 있겠죠. 음. 예. 그래서 일 중독이 얼마나 많습니까. 왜냐하면 일은 하나님을 향한 일이 아니라 대부분 자기 성취를 가져다 주기 때문에 사실 일 중독은 자기 성취에 대한 욕구의 또 다른 표현이거든요 그래서 지나치게 일하는 사람들은 그 동기나 일하는 태도를 점검할 필요가 있는 것이죠 하나님께서 노예 근성을 없애는 첫 번째 수칙이 강제 안식이거든요 그러니까 그 안식은 일어서는안될 거라고 저는 생각이 됩니다
1: 네, 저도 제 생각이 나는데요 저... 학교에서 일을 하면서 저를 가르쳐 주신 선생님이 너무 이렇게 마음에 늘 무서워 왔습니다 선생님이 뭐라고 말씀하시면 그냥 벌쩍 뛰고 이렇게 근데 이제 학교를 그만두고 선교하러 가야 되겠다 그렇게 생각하고 나니까 어차피 떠날 건데 세상 겁이 안 나더라고요 근데 그렇다고 열심히 일을 안한건 아닌데 그러고 났더니 오히려 영향력이 생기는 경험 한 적이 있습니다 음. 우리가 진짜 자유한다는 것은 열심히 일을 안 한다는 뜻이 아니라 열심히 일을 하지만 누구를 음. 마음에 두고 하는가 하는 그런 생각이 좀 듭니다 목사님 저는 호텔에서 서빙을 하는 일을 하려고 합니다 술도 서빙하는 일이 있는데 해도 되는지요? (웃음) <웃음> 아마 음식점에서 일을 아, 그렇죠. 하시는 것 같은데 그러니까
0: 이제 뭐 시, 시중 드는 일을 하겠다는 그렇죠. 거죠 웨이터라는 직업을 에, 갖겠는데 에, 에, 에. 그 웨이터라는 직업 중에서 술을 따라 드리는 일이 있을 수 있겠죠 그 일을 하려면 일일 그 마땅히 포함되어 있는 건데 그건 안 하고는 안 되는 거 아니에요 그데 그런 일들이 있어서 나는 이 직업을 뭐안 하겠다 음. 그건 그것대로 좋지만 음. 그러나 이 직업을 내가 사람을 만나고 정말 사람을 섬기는 직업으로서 한번 섬겨보겠다고 하면 그것까지 각오해야 되는 것이죠 음. 예, 그냥 그걸 내가 술을 따른다 생각하지 말고 그냥 음식을 서빙한다고 라 생각하면 되는 거고 음. 예, 만약 그 사람이 뭐술 먹고 행패를 부린다면 문제가 달라지는 거지만 그사람을 음식 먹는데 음식에 술을 시켜서 술을 아, 손님 술은 안 됩니다 음. <웃음> 제가 크리스천인데술 <술을> 드지 <웃음> 마세요 그러려면 그 직업을 안 가져야죠 어. 예, 그러면은 나는 주님 내가 눈을 뽑고 한 팔을 자르듯 이 직업을 자르겠습니다. 그러고 안 하든지
1: 음.
0: 아니면 나는 그걸 그것도 그것도 성심성의껏 해야 된대 그죠. 와인 따 와인 따를 때그피 같은 와인을 흘리지 말고 <웃음> 잘해서 잘 따르고 <웃음> 기분 좋게 쇼빙해야 되는 거죠. 음. 그리고 와인 공부도 해야 되는 거고. 아저뭐 아는 거저 아주 어린 친구가 있는데 그, 그 그렇지 않 좋은 글씨 아닌데 뭐 와인을 다루는 직업에 종사니까 뭐 공부를 열심히 하더라고 자기 하고 있는 일에 그것도 성실을 다하는 거죠. 음, 그 적절하게 에. 또 절제도 잘할수 있게. 제가 이제 그런 질문하면 늘 그렇게 얘기를 해요. 그 남한 장군이 이제 이스라엘의 흙을 가지고 가면서 자기는 그렇죠. 진짜 하나님을 섬기겠다고 결심했지만. 내가 가진 마지막 가서 음. 내가 왕을 위해서 무릎을 꿇어야 될 때가 있다. 그렇죠. 하나님 이외는 무릎을 안 꿇기로 했는데 직업상 이 왕에게 무릎을 꿇어야 되는데 괜찮냐? 오케이, 오케이 꿇어라. 이제 그런 건 마찬가지로 저는 여러분들이 바벨론 포로로 끌려가도 그 나라 왕을 위해서 기도하고 거기서 밭을 갈고 거기서 결혼하고 자식 낳고 잘 살아라. 그게 세상을 바꾸는 하나님의 방법이에요. 음. 아니, 여러분, 저기, 저 이방 땅에 붙들려간 이 요셉이 탈출해야죠. 밥 비용처럼 예, 그래야 되는 거 아닙니까? 그게 아니란 말이에요. 거기서 또 열심을 다하고, 음. 감옥에 가도 또 열심을 다하고, 예, 크리스찬은 상황을 바꾸는 게 아니에요. 나를 바꾸는 사람이에요. 바뀐 나를 통해서 바뀐 상황을 목격하는 거고, 목, 그 증언하는 사람이지, 상황을 바꾸는 사람들은 늘 이렇게. 자기 자신은 바꾸지 않고 남을 바꾸려다가 항상 부딪히는 사람이 되고 마는 거죠 물론 뭐 불의에 한가할 일이 있긴 하지만 그러나 근본적으로 그리스도인이란 하나님 앞에서 하듯하다는 게 그거란 말이죠 우리는 하나님을 바꿀 수 없는 존재로 경험하기 때문에 하나님이 허락한 상황도 그걸 바꾸려고 하는 게 아니라 내가 바뀌므로서 하나님이 상황을 바꾸어 나가시는
1: 것을 목격하는 사람이다 이 말이죠 목사님 말씀하신 그 부분을 예수님께서 하신 우리에게 주신 먼저 그의 나라와 그 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 하시는 그 말씀의 해석으로 그렇죠 하나님의 나라라는 것은 여기 있다 저기 있다고 하는
0: 장소적 개념이 아니라 음. 너희 안에 있느니라 라고 말씀하지 않아요 우리 안에 있단 말이에요 음. 우리 안에 하나님의 다스림 하나님의 통치가 일어나면 우리는 인간과 인간과의 관계에서 갈등을 일으키거나 대적하는 관계가 아니라 화평케 하는 자가 되고 음. 예, 그 인간과의 관계 속에서 하나님이 증언되는 그런 순결한 삶을 산다 이 말이죠 손해를 볼때 손해를 보더라도 음. 그런 끊임없이 하나님을 기준으로 살아내므로서 아, 저 사람이 하나님 믿는 사람이구나 예, 그런 걸 통해서 그 관계의 변화를 일으키는 사람이다 이 얘기죠
1: 네, 아멘입니다 아 목사님 저를 위해 늘 기도해 주시는 분이 계십니다 기도를 해보시고는 저에게 이런저런 조언을 해 주시는데 때로는 선을 넘는다는 느낌이 뒤에는 많이 듭니다 왜 하나님은 저에게 하실 말씀을 그분에게 하시는 걸까요? <웃음> 그분 말씀이 좀 아닌 것 같다가도 그분은 정말 기도도 많이 하시고, 성경도 많이 보시는 걸 부정할 수 없어서, 뭐라 말을 못하겠습니다. 아, 참. 이제, 이게, 가스라이팅이 되게, 이제 이런 식으로 진행이
0: 돼요. 진행이 되는데, 저는 하나님께서 저 사람에게 말해주라 하는 강한 이게, 감정을, 감정이 주시죠. 있어요. 근데 그럴 때는 그분도, 아 저분이 내게 어떤 말을 전하겠구나 하는 느낌이 있어요 그런데 음. 일방적으로 계속 누군가에게 하나님의 음성을 전하는 사람은 제가 본 데는 뭐 거의 다는코 아니라고 보는 게 맞아요 음. 예, 그 사람은 그걸 통해서 지금 본인 자신이 나쁜 영에 휘둘리고 있다는 걸 모르고 그런 일을 하는 수가 많아요 음. 예, 정말 성령의 사람은 그러지 않습니다 예, 그래서 저는 예, 영분별의 은사가 있으면 좋겠지만 계속 나한테 그런 걸 얘기하는 거는 그건 옳지 않다고 얘기해야 되는 것이고 거기서 풀려나야 되는 것이고 거기에 길들여지면 안 되는 건 거죠 그래서 본인이 성경을 읽어야 되는 것이고 본인이 성경을 통해서 음성을 들으면 이 문제는 해결이 될 텐데 자기가 듣는 음성이 없기 때문에 계속 남이 듣는다는 들었다는 음성에 자꾸 좌우되는 게 이런 일이 일어난단 말이에요 저한테도 많이 찾아와요 음성을 들었다고 와서 말이지 뭐 그래서 계속 들으세요.
1: 저도 들을게요. 예. 우리가 이렇게 하나님의 음성을 들었다고 이렇게 누군가에게 말씀을 전해주는 거에도 정말 그 지혜가 필요한 것 같습니다. 근데 특별히 은혜를 받았다는 분들이, 네. 은사 있다는 분들이 조심해. 그런 것들을 아주 거칠게 하시는 경우도 왕왕 있기 때문에,
0: 그래서 여러분들이 그런 거에 자꾸 이렇게 영향을 안 받기 위해서 매일 성경을 읽고 계시면, 음. 여러분들은 하나님의 말씀을 늘 듣고 있는 거예요. 그래서 그날 듣는 음성, 그날 주시는 말씀. 그게 여러분들에게 주시는 말씀이라는 게 굳게 믿어지면 다른 사람이 무슨 말을 해도 그게 뭐 그렇게 휘둘리지는 않아요
1: 네. 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 아, 아까 주님은 언제나 대답해 줄수 있습니다 데리고 오세요 그랬더니 이분이 교회 데려왔다가 실망하면 어떡하나 걱정되는데 어떻게 해야 하나요? <웃음> 다른 분이지만 이제 비슷한 질문이 이어왔습니다. 그럼 걱정
0: 안될때 오세요. 걱정 되면 안, <웃음> 안, 안 하기나요? 아 걱정이 안될 때까지 기도하는 게 우리 기도의 이유예요, 그죠 음. 여러분 내 마음에 주님이 계시면 걱정이 사라지게 돼 있어요. 음. 근심이 떠나게 돼 있단 말이에요. 나도 지금 뭐 근심거리가 많은데 누구 보고 지금 같이 가자 그러면 그 사람 뭐 근심으로 초대하는 거죠. 그래, 그래. 예, 저는 여러분들이 마음이 평안할 때, 그리고 하나님께서 정말 그분을 교회로 같이 데리고 가도록 인도함이 있을 때, 예. 정말 그런 평온을 한 가운데 데려와야지,
1: 내가 불안한 가운데 데리고 와서 어떡하겠어요? 교회 데리고 온다는 것은 우리 교회라는 어떤 그 뭐랄까, 단체에 데리고 온다는 게 아니라. 교회 머리 되시고 주인 되신 예수님께 데리고 온다라는 뜻 아니겠습니까? 음. 우리가 그 분명한 결정이 있어야 하지 않을까 싶습니다. 부모님에 대한 질문입니다. 사실 제가 이거를 전달을 할까 또 말까 고민을 좀 하기도 했어요. 왜냐하면 부모님의 연약한 부분을 이렇게 공개적으로 질문하는 것이 과연 덕이 되나 하는 생각이 들기도 합니다만, 그래도 어. 나누겠습니다. 저희 아버지는 대부분 별 때마다 부정적이고 거친 욕설이나 행동을 많이 보이십니다. 성경에도 그런 악한 행동으로 자녀를 닮게 하지 말라는 말씀이 있는 걸로 압니다. 이런 부모님을 별 때마다 저도 연약함으로 그런 모습을 닮을까 항상 불안하고 별 때마다 정말 힘듭니다. 어떻게 마음을 잡고 부모님을 배워야 할까요?
0: 아버지가 교회를 뭐 다니시는지 뭐 신앙생활이 없는지 뭐 네. 모르겠지만 저는 이런 뭐 폭력적인 아버지나 폭력적인 부모를 갖다가 이렇게 정말 기아나 드리고 뭐 심지어 아버지 사랑합니다 이 한두 마디로 고친 사람을 뭐 수없이 봤어요 뭐 사실은 아버지 학교도 그런 것 중에 하나지만 이 그런 남폭해진 사람이나, 이렇게 욕설이 많은 사람들은 어 사실은 인생 전체가 이렇게 피해자예요. 피해자. 그분은 지금 가해자적 입장에서 우리를 대하고 있지만, 얼마나 많은 피해가 쌓여서 가해적 습성이 생겼는지 몰라요. 이 고리를 끊을 수 있는 사람은 이 세상의 사법 시스템도 아니고, 이건 정말 그리스도의 사랑밖에 없단 말이죠. 그러니까. 이뭐 그분을 뭐 뒤에서 깨안든 뭐 앞에서 깨안든 하여튼 진짜 깨안아서라도 그분의 분노를 녹이고 그분 안에 있는 증오심을 녹여내는 것밖에는 길이 없어요. 그러니까 그런 말에 우리가 뭐 그렇게 거칠게 대답하거나 하면은 그냥 뭐 맞불이 붙는 거 아니에요. 그러니까 우리의 성령 충만함으로 그분에게 늘 온유한 대답을 해야 되는 것이고 늘 사랑한다는 말씀을 해 드려야 되는 거예요 아버지 정말 화가 나셨겠지만 저는 아버지를 사랑합니다 그게 안 떨어져서 얘기를 안 해요 보통은 음. 어떻게 그런 얘기를 하냐고 그러는데 그걸 그걸
1: 뚫어내야 이게 다음 단계로 간단 말이에요 한편은 왜냐면 그런 아버지가 네. 어, 원망스럽기도 하고 네, 그렇죠 근데 뭐내
0: 아버지인데 하고. 뭐 어떡하겠어요 음. 아버지를 다른 방법이 없어요 음. 그러니까 내가 예수님의 사랑을 받았다면 음. 내가 사랑을 전하는 방법은 그 사랑을 표현하는 길밖에 없어요. 그런데 음. 그게 단순한 것 같지만 내가 진심을 담아서 정말 아버지 사랑합니다 하면은 내가 눈물이 나올 수도 있고 그말 한마디에 아버지가 또 이렇게 정말 도, 돌이킬 수도 있고 그런 일이 비일비재하기 때문에 음. 저는 그 아버지가 이제 얼마나 불쌍한 아버지인가가 이게 이게 보여야 되는 것이죠. 예 아버지가 뭐 아무리 폭력적이더라도 아무리 뭐 이렇게 욕설을 하더라도 사랑받지 못했다는 증거이기 때문에 그 아버지가 사랑받는 존재로 이렇게 변화시키는 것은 사랑받은 아들이건 사랑받은 형제 아니고서는 불가능한 일이란 말이에요.
1: 음. 네. 어, 목사님께서 말씀해 주시는 과정 가운데 아버지인데 어쩌겠어요 이런 말씀이 저는 이렇게 마음에 닿는데요. 사실, 어 거친 말을 하시고, 이렇게, 어이 막, 그 폭력증이시고, 그런 아버지를 볼 때마다 속상하기도 하고, 부끄럽기도 하고, 내왜 네 나는 하필 저런 아버지 밑에서 태어났나 하는 이런 생각이 들 수도 있잖아요. 근데 여러분, 그런 생각 하실 때, 아버지도 어쩌겠어요? 라는 말을 저는 걷고 이렇게 생각해보면, 그 아버지가 그런 아버지이신 게 여러분 책임은 아닙니다. 이분 책임은 아닙니다 내가 아버지 고른 거 아니잖아요 근데 내가 고른 아버지가 아닌데 그런 아버지에 대해서 내가 부끄러워 할 때가 있고 힘들어 할 때가 있고 그 아버지 바꾸고 싶어 할 때가 있거든요 근데 그건 내가 결정한 문제가 아닌데 일어난 일이 내가 해결할 수 있는 게 아니니까 무거운 짐이고 그 무거운 짐은 죽게 맡기고 그거로 저는 부끄러워하지 않았으면 좋겠고 힘들죠 근데 오늘 목사님 하신 말씀처럼 사랑을 우리는 하나님께 받았으니까 그 사랑을 나눌 수 있는 그런 통로로 어 다가갔으면 좋겠다 하는 말씀을 그렇죠. 좀 드리고 싶습니다.
0: 네. 뭐 입에 욕을 달고 사는 사람이 많아요. 그런데 욕욕 들으면 기분이 안 좋죠. 그런데 그 욕을 멈추는 방법이 그 밖에는 뭐 길이 없어요. 예.
1: 요, 말, 요 질문을 끝으로 오늘 캐내인 어, 마치겠습니다. 요즘 깨어 있으라는 말을 많이 듣습니다. 어, 육적으로 잠이 많기도 하고요, 영적으로도 잠이 있는 것 같아요. 어떻게 하면 깨어 있을 수 있을까요? 나름 매일 큐티와 기도는 합니다만, 신앙의 기복, 변덕, 편차가 심한 편입니다.
0: 근데 뭐 이게 어떤 열정이 살아오는 되살아나는 게 중요하겠죠. 음. 그래서 뭐 사실 우리가 뭐 외국어 배우면 알겠지만 우리가 잘 모르는 언어를 들으면은 계속 졸려요. 그렇잖아요. 관심 없는 주제가 나오면 다 졸게 되어 있다고요. 그러니까 내가 그 관심에 이렇게 커넥트돼야 그래야 이게 깨어나는 거거든요. 그러니까 내가 아 내가 호기심이 줄었구나. 내가 열정이 줄었구나. 이걸 알게 된다면 다시 내가 무엇에 호기심을 가질 것이고 무엇에 다시 열정을 가질 것인가 회복할 것인가 거기에 오히려 초점을 맞추는 게 깨어있겠다가 아니라 그러면 깨어나는 것이죠 나를 내가 깨우는 게 아니라 내 호기심이 내 열정이 내 관심이 나를 이렇게 세우는 것이죠 그래서 내가 지금 뭘 지금 좋아하고 있는지 뭐가 지금 내가 필요한지 절실한지 이런 거에 관심을 갖는 게 좋겠죠
1: 예. 어이 깨어있는 이 것은 주님과의 신앙생활은 둘이 주님과 내가 같이 가는 거잖아요 어, 주님이 신랑이시고 우리가 그 신부라면 부부 사이에 내가 깨어있고 힘들고 하는 건나 혼자의 문제가 아니라 늘 나를 사랑하는 상대가 있는 거니까 내가 힘들고 어려울 때는 어, 아내에게 여번에 힘들어 좀 신뢰하는 것처럼 주님 저 힘들어요 하는 그런 대화가 오히려 더 힘들 때 진지해질 수 있지 않을까 생각하고요 어, 우리가 사랑하는 가정은 이렇게 힘들다고 이렇게 헤어지는 게 아니고 그럴수록 더 붙어있는 것처럼 그런 은혜가 있기를 축복합니다 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 오늘 진리에 속한 사람은 주님의 음성을 듣는다는 말씀을 들었습니다 하나님 제가 살아온 저희가 살아온 지난 한 주를 돌이켜봅니다 무엇이 중요했고 또 무엇이 우리의 마음을 사로잡았고 어떤 아젠다가 우리를 이끌어 갔는지 어떤 말이 어떤 관심사가 우리의 생각과 마음을 사로잡았는지 주님 앞에 돌이켜봅니다 생각하면 주님 저희는 늘 주님보다 다른 것에 마음을 많이 뺏기며 사는 거 인정합니다 우리 기준으로 본다면 우리 주님께 혼나고 버림받아도 뭐라고 할 말이 없음에도 불구하고 주님 한 번도 변함없이 우리를 사랑해 주신 거 기억하여서 우리가 돌이켜 날마다 주의 음성을 구하고 우리 상황 속에서 우리를 향하신 하나님의 뜻 나를 통한 하나님의 통치 하나님의 나라를 구하는 주의 사랑받는 자녀 주의 거룩한 신부 되게 하여 주옵소서 주님 그렇게 되기를 원하고 그렇게 살고 싶사오니 주님을 향한 사랑이 날마다 더욱 풍성해지는 은혜 영광 누리게 하여 주실 줄로 믿습니다 이제는 우리에게 오셔서 그 생명을 주어 우리를 나라와 제사장 삼으신 우리 예수님의 은혜와 우리로 어느 때든지 어디서든지 하나님을 향하여 아버지라 부를 수 있도록 우리를 자녀 삼으신 아버지 하나님의 사랑하신 것 그리고 우리가 기도하지 못하는 그때일지라도 우리 안에 살아계셔서 우리를 위하여 기도하시는 성령님의 힘주심과 역사심 하 세상 속에 살지만 세상에 속하지 않고 하나님께 속한 사람으로서 하늘 백성으로 사는 것을 누리기로 다시 정신 차려 결심하는 교회와 그 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘 Thank you.